0: Lernfragen Nummer 15, 15 für den März 2019 und ähm, diesmal geht es um Seminararbeiten, weil der Jonas hatte mir eine E-Mail geschrieben, in der er fragt, wie man eine Bachelorarbeit besser beendet und wie man zitiert und wie man das mit dem Korrekturlesen macht und weil ich nicht mehr ganz in der Materie drinstecke, oder besser gesagt, zu der Gruppe gehöre, die das nur noch beurteilen, habe ich mir gesagt, ich hole mir mal jemanden aus dem Universitätsgebiet mit dazu, nämlich den Christoph. Hallo. Genau, du bist ja noch am studieren, gell?
1: Ich bin noch am studieren, also quasi in den letzten Zügen. Ich ähm, stecke gerade mitten in meiner Masterarbeit und ähm, ja, bin ja. sonst scheinfrei, wie man so sagt, weil es <lacht> bei uns gar keine Scheine mehr gibt. Ähm, <lacht> genau. Also ich habe habe alle Module belegt und
0: so und abgeschlossen. Ja. Also scheinfrei kann ich mir noch daran erinnern, das war ja auch Sehr mehrfach. <lacht> mehrfach. Mehrfach, scheinfrei. Ja, ich meine, mehrfach. Ich weiß, einmal für die Zwischenprüfung. Also das, was mhm. ihr jetzt Bachelor nennt.
1: Ja, das ist Vordiplom quasi.
0: Ja, das ist genau, genau. Beim, beim Staatsexamen heißt das ja immer noch Zwischenprüfung.
1: Ja, okay. Also, ich kenne ich kenn aus den Diplomstudiengängen noch das Vordiplom. Ja, genau. Das ist alles also
0: das ist dasselbe, ja, oder dein, dein, deine Zwischenprüfung für einen Magister, die war auch so. Ja, genau. genau. Ich habe dich, hab dich mit dazu geholt, damit jemand aus den Schützengräben der, des universitären Lebens dazu was sagen kann, weil ich bin jetzt irgendwie weiß nicht seit über zehn Jahren aus dem Scheiß draußen mhm. und habe ja rechtzeitig zur Einführung von Bologna das Universitätssystem verlassen. Ja, ja.
1: mir fehlt ja der Vergleich, aber ich, also ich hatte Spaß in meinem Studium und ich habe einiges gelernt und fand es ziemlich gut, muss ich sagen. Wobei es glaube ich nicht an Bologna liegt, ich will nur sagen, man kann glaube ich auch immer noch ein cooles Studium haben, was auch mehr ist als irgendwie ein bisschen erweiterte Oberstufe, trotz Bologna, es geht glaube ich,
0: ja, na ja. aber mir fehlt der Vergleich. Also ich muss jetzt natürlich als der alte Mann, der ich bin, sagen, dass früher alles besser war. Das ist klar. Genau, Früher war alles besser, auch die Seminararbeiten. Gut, wir bauen das so ein bisschen strukturell auf. Also, also Jonas hat mehrere Fragen gestellt und wir versuchen sie mal so ein bisschen sachlogisch abzuhaken. Ich glaube, die Reihenfolge, ja. in der es mir aufgeschrieben hat, ist nicht ganz so sachlogisch, wie, wie man das eigentlich möchte. Ich, ich glaube, es ist am besten, wenn man tatsächlich mit, mit Zitiererei anfängt. Mhm. Und ähm, ich kann das einführen mit, wir hatten jetzt gerade an der Schule Fachreferate ja. und, die, und die Schülerschaft sollte also wissenschaftlich arbeiten. So, rate mal, ähm, woran sie gescheitert sind. Möglicherweise am Zitieren? Ja, und zwar daran, dass natürlich der bayerische Schüler und die bayerische Schülerin erwartet, dass es da ein, ein, ein Zettel gibt, wo drauf steht: so zitierst du. Mhm. Und dass man das dann einfach macht. Und, ja. Und die Realität war dann universitär: nämlich, jeder hat was anderes erzählt.
1: Okay, ja, großartig. Okay, das ist ja aber erstmal nichts Schlimmes.
0: Das, ja, aber das ist für, für, für Menschen, die im bayerischen Schulsystem sind, eine absolute Katastrophe.
1: Ah, das ist natürlich
0: schwierig. Weil die, die Unsicherheit natürlich durch die Decke schlägt, dazu ist das Ding auch noch irgendwie so viel wert wie ein Jahr Mathe, ja, so, und man darf uh. keine null Punkte kriegen, sonst wird man nicht zur Prüfung zugelassen und solche Späße, mhm. und, ähm, und dann kommt halt, ja, sie müssen das alles wissenschaftlich richtig zitieren. Und dann fragen sie die Lehrer und, die, und 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 dann kommen solche Menschen wie ich. Und hast du auch schon mal den Spruch gehört, Hauptsache konsistent?
1: Ja, wäre wär jetzt auch mein Spruch gewesen, also muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: ja. So, also Jonas, Hauptsache konsistent. Das ist
1: tatsächlich so, also... So, also ich weiß ja nicht, was der liebe Jonas studiert. Ich kann ja mal erzählen, was ich studiert habe und was ich gerade studiere. Ähm, wie genau? Also ich habe Sozialwissenschaften und Pädagogik ähm, studiert im Bachelor und da auch meinen mein Abschluss dran gemacht in Pädagogik und mache jetzt im Master Soziologie. Und ja, das ist eigentlich das, was ich immer gesagt bekommen habe. Äh, also häufig ist es ist mir halt egal. Hauptsache es ist konsistent. Das heißt, man sucht sich ein System aus. MLA, APA, also wie auch immer, oder keine Ahnung, Kölner Zeitschrift für Sozialpsychologie und Soziologie oder so. Ähm, also irgendein bekanntes, großes System, was einem irgendwie halbwegs liegt und macht es halt damit. Oder aber man hat einen Dozent, eine Dozentin, aber gerade bei einer Abschlussarbeit wird man das ja im Gespräch erfahren, die sehr klare Vorstellungen hat und entweder man kann das System schon intuitiv oder halt nicht und wenn man es nicht kann, ja dann muss man sich halt dran halten und sich durchquälen. Irgendwann nach den 60, 70, 80, 100 Seiten wird's, wird man es können, denke ich. Bist du eher
0: auf der Klammerseite oder auf der, auf der Fußnotenseite?
1: Ähm, ich finde Fußnoten persönlich ziemlich gut. Sie können halt ein Platzproblem sein. Sie können aber auch sehr förderlich sein, wenn man noch Seiten gewinnen muss. Das ist immer ein bisschen die, die Frage. Also Fußnoten sind, finde ich, auch taktisches Mittel. Also ich mag Fußnoten <lacht> sehr gerne, weil sie den, den Lesefluss nicht unterbrechen, aber trotzdem ermöglichen, direkt ähm, quasi auf der Seite noch Zusatzinformationen zu kriegen. Also ich benutze Fußnoten sehr gerne, meist aber nicht zum, zum Zitieren an sich, sondern wirklich zum quasi, äh, ja, um erweiterten Input zu geben. Ähm, von daher meist zitiere ich mit Klammern und genau. Fußnoten sind bei uns häufig nicht so gern gesehen, aber das unterscheidet sich wirklich von Uni zu Uni, von DozentIn zu DozentIn. Ja,
0: genau. Wir haben... In, also ich kann mich noch daran erinnern, dass bei uns immer hieß, naja, Sozialwissenschaftler und äh, Anglisten so und so, ne? Anglisten machen MLA. Mhm. Das, ist, das, was MLA und APA ist, er, können wir auch gleich erklären. Ähm, und äh, die, die Historiker, die machen alle immer Fußnoten. ne?
1: Wobei oh, den HistorikerInnen, da ist das ja, glaube ich, eh ganz, ganz krass und höchst penibel und so. Also ähm, ja. Ja. weiß nicht ich kenne ich kenne das nur von von ähm, bekannten Bekanntschaften hier und das klingt schon immer ganz schön ganz schön schrecklich
0: ja ja das ist auch auch so eine Religion ne? also man ja. muss es man muss es vielleicht wirklich sagen also die Zitiererei hat mehr von Ritus als dass es tatsächlich irgendwie da eine Regel gibt ne? also es gibt nicht irgendwann Voll. richtig sondern es ist auch so ein bisschen ja es ist so ein bisschen wissenschaftlicher Habitus ja. ja, ich habe natürlich den der, der, der Anglisten eingeimpft gekriegt und das ist die mhm. MLA, die Modern Language Association. Da gibt es einen länglichen Style Sheet normalerweise, den hält auch das entsprechende English Department der Universität vor. Ja. Und das ist halt der Kram mit den Klammern und den ziehe ich, also den ziehe ich beim Zitieren echt Fußnoten vor, weil ich kenne halt auch die Historiker-Fußnoten-Variante, äh, ja, und das ist mhm. dann so. Ja, da, da steht halt einmal das, da steht halt einmal die Quelle auf Seite 3 und dann mhm. steht, steht die nächsten 5 Seiten 100 mal unten drunter e und eine Zahl. Und dann werde ich Ja, gesplacken. das ist ziemlich quatschig.
1: Ja, das stimmt wohin.
0: Und da weiß ja nicht, wohin es gehört, ne? Und in, der ja. in die Klammer gehört normalerweise, ähm, also bei MLA gehört in die Klammer Name des Autors, Ja, Seitenzahl.
1: Genau, das ist doch auch sehr ja. vernünftig.
0: Und wenn man indirekt zitiert, dieses magische Vergleiche oder im Englischen CF für Confer. Ja. No.
1: Wissen wir, was der liebe Jonas studiert?
0: Nein, wir wissen nicht, was der liebe Jonas studiert. Okay. Wir wissen nur, dass er eine Bachelorarbeit schreibt. Ähm.
1: Ich kann darauf hinweisen, ich habe einmal eine Bachelorarbeit aus den Ingenieurswissenschaften Korrektur gelesen. Mhm. Sollte Jonas irgendwas in dem Bereich machen, guck dir an, wie du zitierst und mach es und zitiere deine Quellen. Also die Bachelorarbeit, die ich da gelesen habe, das war als ordentlich zitierender Mensch wirklich ein Graus, weil der, weil der prototypische Ingenieur dachte, naja, alles Allgemeinwissen, naja, das geht so, nee, das muss ich nicht zitieren, ach, dann schreibe ich irgendeine Webseite hinter, so geht es nicht, das, 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 ähm, damit fällt man auf die Schnauze.
0: Also, genau, also ja. es ist immer noch Wissenschaft und mhm. Wissenschaft ist ja eigentlich nur, dass man abschreibt und sagt, wo man abgeschrieben hat. Das hat, jetzt, das, stimmt, ja. das hat jetzt beim Fachreferat auch meine Schülerinnen und Schüler wieder alle total gelegt. Ja, dass sie irgendwann gesagt haben, ja, ja, aber wir sollen doch eigene Gedanken sein. Nein, sie sollen überhaupt keine eigenen Gedanken, sie sollen das alles anständig abschreiben, Ja, und dann schreiben sie dahinter, von wem sie es haben, und dann ist das ein ordentlicher Vortrag. Ja, ja aber die Analyse, die können sie eh nicht leisten. Ich habe euch alle lieb, aber ja, wenn das meine Anforderung wäre, würdet ihr alle sterben. So. <lacht> Ähm, na, ist ja so, also ja. Was, was hast du denn für eine Chance, ja, und wenn ihr dann irgendwie, du sollst 25 Minuten ein Fachreferat über irgendein Thema halten und dann soll das intellektuell anspruchsvoll und in die Tiefe gehen, dann denkst du dir so, ja, aber wie denn, ja, ja. Das, das kann man das kann man irgendwie im Pro-Seminar verlangen, aber nicht in der 12. Klasse an der beruflichen Oberschule. Nee, das stimmt. Und, ja, und, MLA ist halt das mit den Klammern und das mit den Fußnoten ist so klassisch, also ich kenne das halt mit den Fußnoten wirklich dann auch so, dass, dass man äh, in die erste Fußnote das reinschreibt und dann kommt halt die, dieser Kram mit dem e und wie gesagt, ich kriege da Plagg. Ich benutze mhm. aber auch Fußnoten, um zusätzliche Informationen anzugeben. Und in, genau. in meiner Abschlussarbeit, in meiner Zulassungsarbeit zum Staatsexamen habe ich damals die Fußnoten zum Beispiel benutzt, um die ganzen Comicseiten, die ich referenziert habe, aus der Primärliteratur zu referenzieren. Also sprich, ich habe dann halt immer, ja, ich hatte da so 20 oder 30 gescannte Comicseiten, die ich mir dazugegeben habe und die standen dann halt alle äh, sortiert hinten in einer Liste und auf, ne, auf einer CD und dann konntest du das halt, habe ich das halt da mit Fußnote referenziert. Weil auch ah, eine, okay, ja. Weil halt auch eine, äh, der Comic an sich keine Seitenzahlen hatte. Ja, da bringt es ja nichts, irgendwie zu schreiben. Game in Neil, ja, Preludes and Nocturnes, Page 3, Panel 5. Ja. Mhm. Du weißt auch nicht, wo du hinkommst.
1: Ja, wofür ich Fußnoten auch noch ganz gerne benutze, ähm, es ist immer so, hängt auch von, von der Person ab, bei der man da das abgeben muss. Ähm, aber wenn ich übersetze in Texten, also ne, in den Sozialwissenschaften kommt es ja durchaus vor, wenn man zumindest sich. An den aktuellen Diskursen, irgendwie, wenn man da Bezug nehmen möchte, dass man auch englische Texte hat, zum Beispiel. Ähm, und genau, wenn ich daraus zitiere, hatte ich jetzt zumindest bei mir an der Uni ein, zwei Mal die Vorgabe, dass halt bitte übersetzt werden soll, das, was man zitiert. Ähm, und dann zitiere ich das und dann kommt halt in die Fußnote der Originaltext. Ähm, genau, aber das ist alles irgendwie hauptsache konsistent.
0: Ja. Ähm das mit dem Übersetzen finde ich natürlich total befremdlich, aber ich habe ja auch Anglistik studiert. Äh,
1: ja, ja, ich fand es auch befremdlich. Auf aber der kann natürlich zeigen: hey, guck mal, ich kann wirklich Englisch.
0: Ja, aber auf der anderen Seite finde ich ja diese, kennst, kennst du diese klassischen soziologischen Texte, wo dann irgend so ein Pseudo-Intellektueller irgend, so irgend so ein altgriechischen Satz dazwischen ballert oder, ja, irg oder irgendwelche französischen und zwar unkommentiert, ja, ohne irgendwas. Grüße
1: gehen raus an Adorno, ja. <lacht>
0: Ja, wie, wie, schon, wie, schon, wie schon der Haushofphysiker -Physik von, von, von Louis XIV meinte, ja, blub, 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 ja, dann denkst du dir so, mh, danke.
1: Mm, mein Kyrillisch ist gar nicht so gut, ich kann es mir noch nicht mal
0: lautmalerisch erschließen, <lacht> ja. <lacht> äh, solche Dinge dann bitte übersetzen? Ja. Okay, ja. also, äh, ich, werde, ich werde mal so die, die großen Standards, die Wikipedia, äh, zu MLA und APA, die APA ist die American Psychologist Association, glaube ich, und ich habe da mal reingeguckt, das ist eigentlich wie MLA. Das, die, ja. die, das, ich glaube, der Unterschied ist irgendwie, die einen haben runde Klammern, die anderen haben eckige Klammern und so.
1: Es ist so und der Titel des Buches im Literaturverzeichnis wird einmal kursiv und einmal nicht kursiv und so geschrieben.
0: Ja, wobei es da bei der MLA auch eine Variante mit unterstreichen zum Beispiel gibt und so.
1: Das ist, Ich finde das so bescheuert, ne? aber <lacht> egal. Ja, Also nicht das unterstreichen, sondern dass es halt dafür Vorgaben gibt.
0: Ja, naja, das macht es aber auch sicher und ich finde das ja gar nicht so schlecht. Ne? Man muss nicht so viel Ein
1: nachdenken. Hinweis habe ich, hab ich dazu noch. Man kann ja gerade so auf Google Scholar und so ganz toll sagen, hier, ich würde die Quelle, die ich da gefunden habe, einfach gern zitieren und dann druckt er einem das auch äh, quasi in, in drei oder vier Styles oder so aus, um das dann direkt zu zitieren und Literaturverwaltungsprogramm und so können das auch. Und dann kann man ja denken, ach, die du kopiere ich das raus, trage das in mein Literaturverzeichnis und fertig ähm, da fehlen häufig extrem viele Angaben. Mal fehlt der Verlag, mal ist der Vorname des Autoren, der Autorin nicht ausgeschrieben, ähm, mal fehlt der Ort. Ich würde mich darauf absolut nicht verlassen und ähm, immer nochmal nachgucken zumindest, dass man da wirklich alle Angaben drin hat, die man so braucht. Und das ist häufig ein Rattenschwanz im Literaturverzeichnis, aber so ist es nun mal.
0: Gut, ja. gut dass du das erwähnst. Da fällt mir ein, ich habe dieses Jahr eine Seminararbeit über die Klinge springen lassen müssen, so halb weil die mit Zotero gearbeitet hat. Es gibt mhm. Zotero und Citavi. Ich glaube, Zotero ist so die, die, die Open Source Variante oder so. Ne?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch Zotero oder Zotero, wie auch immer, und das kostet, glaube ich, nichts erstmal.
0: Ähm, und und die, die Person hatte dann ein kleines Problem, weil das Ding halt einfach keine Angaben hatte und dann stand ja. dann halt NN beim, beim Autor und so. Ah. Ja. Mhm. Ähm so und so so und so falls das jetzt falls, die, falls ihr da noch nicht so fit seid liebe Hörerinnen und Hörer Pro Tipp vom alten Mann wenn ihr Literatur euch tatsächlich noch kopiert ja also man kann das ja heutzutage alles im PDF und so weiter machen so habe ich das so, so ich habe das bei dir und Jennifer habe ich das immer so verstanden dass ihr das eh alles nur noch digital habt
1: bei mir, ich bin da ambivalent wechselnd. Also ich zum einen kaufe ich ja relativ viele Bücher, um sie einfach zu besitzen. Der Gebrauchtmarkt ist ja ganz toll. Und in den Sozialwissenschaften geht das ja, weil viele der, der wichtigen klassischen Texte einfach schon alt und günstig sind. Und sonst, gerade heute, habe ich mir immer wieder einen Text gescannt aus einem ausgeliehenen Buch, damit ich drin rumvorwerken kann. Und habe ihn
0: gedruckt. Und ja, ja genau. Ähm, wenn man sich vorbereitet und Literatur benutzt, Jetzt kommt jetzt der alte Mantrik, ja, Also äh, geht man in die Bibliothek und man kopiert immer zuerst die Hülle außen, also einen Titel. Ja. Und dann klappt man die erste Seite auf, die so richtig bedruckt ist, nämlich normalerweise links vom Titel. Da steht so ganz vieles kleines Zeug drauf und die meisten Leute wissen nicht, was das ist. Das ist der bibliografische Einheitstitel. Und den muss man mit kopieren, sonst kann man das Ding nicht zitieren. Jo.
1: Genau, ja. das ist sehr, sehr richtig. Und damit man danach auch weiß, wo der verdammte Text herkommt. Beim Lesen denkt man häufig noch, ach, das daran werde ich mich schon noch erinnern. Und dann fällt einem einen Monat später auf, ach du Schande, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, und bitte, bitte, bitte Zita Sachen, die man zitieren will, gleich aufschreiben. Ich bin am Ende meiner Zulassungsarbeit eine zwei Stunden lang durch meine sämtlichen Unterlagen gewustet und sämtliche Bücher gewustet, um ein Zitat von Gay Men zu finden. Ich habe es nicht gefunden, es ist nicht in der Arbeit drin, aber ich weiß heute, wo es ist.
1: <lacht> Kannst du ja irgendwann nochmal nee. neu abgeben.
0: <lacht> nee, dieses, ja. wird bloß nicht.
1: Nee, auf jeden Fall immer direkt dahinter schreiben, auf welcher Seite man das gefunden hat.
0: Ja, Genau, okay. Also, soviel zum Thema zitieren. Ähm, wenn ihr es schön zitiert habt und schön geschrieben habt, dann kommt ihr ja irgendwann der Teil mit dem Korrekturlesen. Ich kenne mhm. das jetzt von meinen Schülerinnen und Schülern so, dass es den nicht gibt, weil die alle das Zeitmanagement nicht hinkriegen. Mhm. Wenn man Zeit hat, ich habe das nie gemacht, ich war viel zu arrogant dafür. Das musst du jetzt erklären. Also, ja. macht, machst du das? Liest du deine Texte?
1: Korrektur lesen lassen? Ja, ähm, ja wenn, also, wenn die Zeit, also, man sollte die Zeit auf jeden Fall einräumen. Ich finde Korrektur lesen lassen extrem wichtig prinzipiell und dann kann man das natürlich idealtypisch machen und sich drei wichtige Leute raussuchen, die alle, hoffentlich hat jemand irgendwie fachliche Kompetenz, eine Person hat sprachliche Kompetenz und kennt sich gut aus und die dritte äh, hat irgendwie stilistische Kompetenz, weil alles drei in einer Person gibt es eher selten und dann kann man das da abgeben. Ich würde immer empfehlen, wenn man es also man sollte es, finde ich, Korrektur lesen lassen, ähm, dann nacheinander. Ich finde es ganz schwierig, wenn man äh, quasi eine Fassung rausgibt und dann kriegt man drei verschiedene wieder und soll dann damit arbeiten. Ich würde quasi eine Fassung abgeben, die wiederkriegen mit der Fassung, das einarbeiten, was man für richtig hält, nächste Fassung abgeben und so weiter. Weil ansonsten ähm, wird man ganz viele Korrekturen haben, die sich immer wieder aufheben und sich widersprechen.
0: Ja, und vielleicht so in der Reihenfolge erst fachlich, dann sprachlich, dann stilistisch.
1: Ja, so, so ja. genau. Das quasi, das ist ganz gut. Und bitte, bitte, bitte. Also ich lese mittlerweile regelmäßig von anderen Menschen Korrektur. Ich scheine es nicht so völlig schlecht zu können. Lest vorher einmal drüber. Es ist eine Frechheit, wenn ihr unkorrigierte Texte an... Also wenn ihr es einfach einmal runtergeschrieben habt und dann so abgebt, das ist eine Frechheit. Ähm, ihr werdet... Die allermeisten Menschen machen viel zu viel Rechtschreibfehler. Ihr habt irgendwie doppelte Leerzeichen und so. Und wenn ich das rauskorrigieren muss, Finde ich es häufig sehr anstrengend ähm, und wenn man erkennt, dass eure Gedanken irgendwie nur in eurem Kopf Sinn ergeben haben und aber sprachlich nicht zusammenpassten, bitte lest es vorher einmal Korrektur, bevor ihr es irgendwie einmal zum Korrekturlesen gebt. Ja.
0: Ich fühle mich jetzt richtig schlecht.
1: <lacht> Warum machst du
0: das nicht? <lacht> ich habe meine ZA einen Monat lang im, im, in der Cafeteria der Uni geschrieben, mhm. gebunden und abgegeben. Ja, ist doch okay. War auch ein Zweier, aber ähm, die, die, ich, ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich bin auch relativ gut darin. Also das hast, äh, das, 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 Also natürlich glaube ich das, ne? Das gehört der Arroganz. <lacht> aber ähm, ich merke, das, ich merke das auch heutzutage immer noch, dass, wenn ich irgendwie mal Texte schreibe, meine, meine Vorkontrolle relativ gut ist.
1: Ja, genau, Vorkontrolle. Es, da gibt es ja irgendwie offenbar auch verschiedene Schreibtypen. Ich bin auch so mehr der Typ, ich schreibe und korrigiere im Prozess ziemlich viel. Ähm, dann gibt es ja andere, die schreiben irgendwie viel runter und gehen dann am Ende nochmal drüber.
0: Och, das könnte ich nicht.
1: Ja, nee, wäre auch gar nicht meins. Mich stören auch so kleine Nicklichkeiten und Rechtschreibfehler viel zu schnell.
0: Ja. Genau. Ja, na, und ähm, also ich habe niemanden Korrektur lesen lassen. Und heute kann mhm. ich die Arbeit natürlich nicht mehr aufschlagen, ohne Plagg zu kriegen.
1: Das ist, glaube ich, normal. Das würde, würde vermutlich auch so sein, auch wenn du Korrektur lesen lassen hättest.
0: Ja, das hoff, ich hoffe es jetzt einfach. Ähm, <lacht> ich kenne es natürlich als auch von der Seite, dass ich jedes Jahr Seminararbeiten zu so lesen kriege. Und ich hatte erst dieses Jahr wieder diese schönen, diesen schönen Effekt, dass man mit dem Fortlaufen des Textes merken konnte, dass die Person, die den geschrieben hat, der Bock die Zeit und die Mittel verlassen haben. <lacht> das also es fing, es fing sehr gut an ja, ah, und liest dann ja. langsam nach.
1: Stark. Lieber andersrum, liebe Menschen. Lieber andersrum. Ähm,
0: es ist halt immer so eine Zeitmanagement-Frage. Ne? Und man muss, man muss halt äh, selber Korrektur lesen, finde ich übrigens immer schwierig. Das liegt so an der Lehrererfahrung des die Menschen, selbst wenn sie sich Zeit nehmen und das liegen lassen, ihre eigenen Fehler selten sehen. Und du hast mhm. gerade schon angesprochen, dieses ähm, Explizieren, was man im Kopf hat. Ja? Man, mhm. man liest dann immer noch mit dem ganzen Wissen, das man hat, den Text und, äh, äh, und denkt sich, ja, das ist ja alles klar. Ja, weil man den ganzen mhm. Kontext schon im Kopf hat. Ja, man sieht nicht, dass man das der Person, die es liest, dass man es der irgendwie noch erklären muss. Und da gibt es ja dieses alte Ding beim Korrekturlesen, dass man das man einem Laien in die Hand drückt. Ja, mhm. das kann jetzt einer von deinen drei Korrekturlesern auch sein, der kann halt einfach ein inhaltlicher Laie sein.
1: Also, äh, wenn man drei Korrekturleser innen schafft, ist man übrigens, glaube ich, ziemlich gut. Also, weiß hat nicht, man auch ein gutes Netzwerk. Ein gut Zeitmanagement sein, ja, genau, ein gutes Netzwerk haben. Also, Ja,
0: ja. naja, und. Und ähm, so, so der Klassiker, den ich da kenne, ist ja, gibt mal da eine Oma, wenn die es kapiert, dann ist es in Ordnung. Auch das ist natürlich in Sozial- und Geisteswissenschaften einfacher anzuwenden, als jetzt irgendwie in, in Ingenieurwissenschaften, ja. Mhm. Weil, weiß ich nicht.
1: Soll ich, mal, soll ich mal erzählen, wie gut die Leute meine systemtheoretische Bachelorarbeit verstanden haben?
0: Na <lacht> ja, das ist ja auch eine Ingenieurwissenschaft.
1: Auf eine Art, Ja. Ja, aber nee, prinzipiell hast du natürlich recht,
0: ja. ja also gerade so Plausibilitätsfragen, ich bin da auch ganz eklig, also das ist eine Sache, die ich jetzt so von der Korrekturseite her kenne, wenn ich dafür Noten vergebe oder so, das ist auch das, worauf ich die Leute immer trainiere im Seminar, erklärt mir alles. Geht bitte nicht davon aus, ach der Herr Brandt, der hat das schon studiert, mhm. Er wird schon wissen, worum es geht. Truth be told, normalerweise könnte ich die Arbeit wahrscheinlich selber schreiben und zwar schneller und mit mehr Tiefe, es geht aber nicht um mich und, es, und ich bin auch nicht die Zielgruppe, ich bin der, der es bewertet. Ne? Die Zielgruppe ist offiziell eine äh, Dollar-Line-Person oder Dollar-Person, die sich für dieses Thema interessiert und jetzt eine wissenschaftliche Ab Abhandlung dazu lesen möchte. Mhm. Ja, Und das heißt also, ich muss meine Definitionen anständig machen und so weiter und das muss alles aus einem Guss sein. Da kann ich auch gleich dazu sagen, Übergänge, liebe, liebe Freunde, Übergänge. Oh, ich habe so, hab mittlerweile so viel Zeug gelesen, wo am, am Ende eines Kapitels der Text dann zwar von, von Überschriften unterbrochen wurde und dann aber auch komplett unterbrochen wurde. ja Wie wenn, ja. Wie wenn in Schriftgröße 16 ein Zug durch den Text fährt. Ja. <lacht> Hier müsste noch mal eine Überschrift hin und hier
1: bräuchte ich auch noch mal eine. Ja. Ja, und, Schade.
0: Und, und äh, wo dann keinerlei Anknüpfungspunkt zum vorherigen Kapitel ist. Ja. Mhm. Also das, das finde ich immer grausam. Man sollte die, die Leserinnen und Leser mitnehmen. Man sollte vor allen Dingen auch eine Einleitung schreiben, die die Leserinnen und Leser mitnimmt.
1: Die würde ich übrigens äh, nicht am Anfang schreiben. Ich glaube, es ist auch ein sehr verbreiteter Tipp. Ja. Ähm, ähm, genau. Aber ich fand ihn hilfreich. Von daher, warum nicht wiederholen, auch wenn schon Der häufig gesagt wurde.
0: Welche Begründung hast du dafür?
1: Dass man am Anfang natürlich sich irgendwie eine Forschungsfrage überlegt und alles sowas und ja auch schon dreimal sich besprochen hat, was man denn jetzt in seiner Arbeit machen möchte. Aber was da am Ende steht, das weiß man erst am Ende. Und deswegen ähm, sollte man dann erst eine, eine Einleitung formulieren, weil man erst dann irgendwie sagen kann, ja, also... Geil finde ich zum Beispiel, wenn man da schreibt, in dieser Arbeit wird x, y und z passieren und gerade z hat man sich halt am Anfang so gedacht und naja, in den sechs Monaten oder so, die man hat, wird am Ende die Zeit knapp oder in den vier und z schafft man einfach nicht mehr, vergisst es aber aus der Einleitung rauszunehmen. Ja, und was macht der geneigte Prüfer, der geneigte die geneigte Professorenperson, liest Einleitung und Schluss und stellt fest, naja, zu z wurde hier aber mal gar nichts erzählt.
0: Genau, ja, ist schreibt, blöd. Dann, schreibt dann an die Seite, wo es Z, und herzlichen Glückwunsch, ist ein Dreier. Ja, ähm, ja naja, das ist ja, das ist auch das, was ich immer sage. Le Leute in die Einleitung schreibt ihr bitte das, was, was ihr wirklich tut. Und ich habe schon Arbeiten, sehr gute Noten geben dürfen, weil die Leute in der Einleitung ganz spezifische Dinge ausgeschlossen haben auch mhm. meistens in Absprache mit mir und ich mich dann natürlich als Beurteilender hinstellen kann und sagen kann, ja, ne, das, das, was mich jetzt noch interessiert hätte, das haben Sie ja vorher ausgeschlossen, dass sich damit nicht beschäftigen. damit ist die Arbeit erfüllt die Arbeit Ihre Forschungsfrage, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und das ist auch legitim. Ja. Absolut,
1: Außer gerade in der Bachelorarbeit oder Seminararbeit oder was auch immer, man wird nichts, ja, ne, es ist nicht wichtig, genau. es ist für einen persönlich wichtig, für die Wissenschaftswelt halt nicht.
0: Ne, man habilitiert nicht. Ja, genau. Also, äh, und deswegen die Einleitung zu, zuletzt schreiben. Jetzt darfst du mal raten, wann ich meine Einleitung geschrieben habe.
1: Ganz am Anfang, denke
0: ich. Ga genau, ganz, ganz am Anfang und stringent durchargumentiert. Ja, ist doch, ist doch
1: super. Kann ich, man sich ich dann ich ja dran mich, orientieren. Ich,
0: ich fühle fühl, fühl mich, fühl mich so wie so, so absolut so Ich glaube, das ist dabei. auch
1: normal und ich kann das ja hier auch nur idealtypisch erzählen. Ich glaube, das wirkt dann so, als würde ich das immer brav so machen. Das stimmt natürlich nicht. Aber was ich davon jetzt nicht mache, werde ich nicht verraten. Haha.
0: <lacht> ja, nein, das ist, ich habe ja, kein, hab ja keinen wissenschaftlichen Ruf, der beschädigt werden kann. Also es ist, es ist besser. Ich noch nicht. Mal <lacht> Ach, das kommt, das kommt. Wir, wir, wir warten alle auch noch auf deine Promotion. Ja, Wir werden äh, sehen. Genau. Gut. Ähm, ja, zum Schluss, zum Schluss der Arbeit kann man vielleicht auch noch was sagen. Äh, bitte im Schluss einmal alles zusammenfassen. Ja. Ähm, es gibt so Tendenzen, dass man, also, also ich glaube, wir haben uns im, im soziologischen Kaffeekränzchen auch schon mal drüber lustig gemacht. Ne? dieses Gebiet braucht mehr Forschung. Das glaube ich immer so ein, ist immer ja, gut.
1: Ja. Smice und so, ne?
0: <lacht> ja, ne? Das, das, die Frage kann nicht schlussendlich beantwortet werden. Wow, auch, da auch
1: das ist natürlich gerade in der Bachelorarbeit <lacht> maximal überraschend.
0: Ja? Ja. Wo man sich dann so denkt, und warum muss ich das jetzt hier lesen, wenn deine, wenn, wenn deine Schlussfolgerung ist, ist pff, wir könnten eine Forschung gebrauchen, danke.
1: Nicht so schlecht finde ich wiederum, ähm, konkrete weitere Anschlussforschungsfragen mal zu formulieren, weil ich finde, man da auch ganz gut für sich nochmal gucken kann, ähm, was denn jetzt tatsächlich fehlt, welche Infos man vielleicht nicht hatte, wo man einfach auch wirklich Forschungslücken sieht. Ähm, ja, mein Gott, das ist nicht so schlimm, das da noch hinzuschreiben. Aber ja, so ein Floskeln sollte man vielleicht vermeiden.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen kann man ja, wenn man wenn man da Forschungsfragen tatsächlich formuliert, kann sich da ja auch eine Masterarbeit anschließen. Zum Beispiel? Und eine Promotion. Woo. Damit man dann irgendwann, wenn man vorsicht, von, von, von von der Prüfungskommission gefragt wird, sagen Sie mal, Sie haben ja eigentlich nur über ein Thema gearbeitet in den letzten 15 Jahren. Haben Sie denn auch noch ein zweites Thema?
1: Das würde ich jetzt gerne in der Habilitation. Und, ja.
0: <lacht> genau. Ich schwenke 100 um. Ich habe, ich habe fünf Jahre, 15 Jahre meines Lebens nur über Sozialismus geforscht und mein Habil-Thema wird nosig oder so. Ja.
1: <lacht> Warum nicht?
0: Ja. Die, die, die Kritik von Karl Marx an Nozick. So, Okay, dann haben wir es eigentlich irgendwie abgeklopft. Ja. ja, ne? Fällt dir noch was ein? Mir fällt eigentlich nichts mehr ein. Zu, zu Seminararbeiten. Nun, ne? Zu
1: Seminararbeiten. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die okay. ich so als Tipps an die Hand geben könnte. Also bei der Forschungsfrage, die muss man sich ja möglichst am Anfang überlegen. Ähm, finde ich, ist meine Erfahrung, soll man ein Thema nehmen, was man irgendwie schon kennt. Man macht ja verschiedenste Sachen ähm, während seines Studiums und ich glaube, es gibt ja auch Studiengänge, da kriegt man Forschungsfragen zugeteilt, da muss man sich dann ja sowas gar nicht überlegen. Aber so alles im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, ähm, ich glaube, da ist es im Normalfall so, dass der, die Prüfungsperson das Thema nur pro forma stellt und man selbst sucht sich das eigentlich aus. Ich würde immer ein Thema nehmen, was man schon irgendwie kennt, wo man sich ein bisschen sicher drin fühlt. Die Themen sind immer groß genug, dass man was findet, was sicher noch nicht behandelt wurde und können ganz neue Gebiete erschließen. Äh, in einer sehr wichtigen Abschlussarbeit oder Seminararbeit ist, glaube ich, eher nicht so sinnvoll dann würde ich immer darauf achten, das zeigen mir meine Erfahrungen aus meiner Bachelorarbeit, leider haben es mir, haben es mir schwer, ja, schmerzlich vor Augen geführt, dass man sich eine gute Betreuung sucht. Und eine gute Betreuung ist nicht eine Person, die einem einfach eine gute Note unter alles setzt. Eine gute Betreuung ist eine Person, die Zeit hat, Kapazitäten, nicht singend irgendwie eine Koryphäe am Lehrstuhl ist, ähm, sondern sich einfach die ein bisschen Raum hat, mit der man auch irgendwie vielleicht mal festgestellt hat, dass man mit der schon mal ganz gut kann. Ähm, eine schlechte Betreuung ist eine Katastrophe, das macht überhaupt gar keinen Spaß und man, irgendwann ist man verloren in dem ganzen Arbeitsprozess. Ähm, und während meines Kolloquiums an der Uni Oldenburg wurde uns an die, Zeit, an die Hand gegeben für die Bachelorarbeit. Das ist euer erstes, irgendwie größeres, eigenständiges Schreibprojekt. Ähm, nehmt euch ein Notizbuch, und schreibt da alles rein, was euch auch einfällt. Und dieses Notizbuch benutzt ihr nur für diese Arbeit. Da ist nichts anderes drin. Das fand ich ganz gut, ganz hilfreich, weil es die Sachen schön sammelt. Man nochmal ein Notizbuch hat, in dem man rumschreiben kann. Man kann das ja auch digital mit Notizen oder so machen. Aber dass man sich da was überlegt, wo man seine Gedanken irgendwie zentral sammelt, ist, glaube ich, ganz gut. Und schreiben, 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 schreiben. Nicht erst denken, oh, wenn ich 17 Sachen gelesen habe, fange ich an zu schreiben. Ich würde immer sagen, schon vorher anfangen, damit man ähm, was auf dem Papier hat. Die Schreibblockade ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Man hat unendlich viel gelesen und sitzt vor einem leeren Word-Dokument. Das ist einfach richtig blöd. Ähm, von daher, man kann am Ende immer noch umwerfen, rausschmeißen und so. Das tut auch weh, man muss kürzen, aber eh lernen. irgendwie. Von daher, ja. Frühzeitig anfangen zu schreiben, damit man was auf dem Papier hat. Jo. Und ja, äh, ich, soll ich noch, noch eine Heftbuchempfehlung aussprechen, die ich ganz mal. gut finde? Ähm, wurde mir auch irgendwann im Bachelorstudium mal an die Hand gelegt. Ist wirklich sehr dünn, also hat nur 50 Seiten, glaube ich. Ähm, tatsächlich äh, vom Duden, die schriftliche Arbeit kurz gefasst, eine Anleitung zum Schreiben von Arbeiten in Schule und Studium ähm, gibt's äh, für wirklich wenig Geld, also unter 1,50 Euro, glaube ich, gebraucht. Ähm, ja, ja, verlinke ich gerne in den Show Notes ähm, ja. Ist sehr kompakt und fast so das Wichtigste, glaube ich, nochmal ganz passabel zusammen. Also ja. das mit
0: dem Notizbuch finde ich gut. Also ich, mhm. ich bin natürlich Notiz nee, jetzt nicht jetzt kein Notizbuchmensch, ne? aber ich würde das heute, würde ich alles mit meinem Workflowy machen. Ja. Das wäre so ne so, so, so mit ein Gliederungseditor oder so. Ich kann mich daran erinnern, als ich das im Studium gemacht habe, habe ich mir immer eine Gliederung am Anfang überlegt für meine Arbeit. Die habe ich mit Edding mhm. auf dem DIN A4 Zettel geschrieben und dann ja. an die Wand über meinen Schreibtisch gepappt. Ah. Und das Ziel war, dass es am Ende nicht so aussieht. <lacht> ja, also es hat nie so ausgesehen. Ja, das ist ja auch normal. Ja, das ist genau. Das, also, ähm, das ist übrigens auch so, so man, man nicht verkrampfen. Ja? Nee. Und, und auch gleichzeitig vielleicht, wenn man wenn man während des Schreibens merkt, okay, das Pferd ist tot, hier gibt es nichts, nicht weitermachen. <lacht> Zum, zu, zur Betreuung gehen, sagen, ja, ja Frau, Herr, Professorin. Äh, da gibt es nichts. Wobei, ne, so, also ich habe festgestellt, dass ich habe festgestellt, dass es hier keine Forschung gibt. Was tun.
1: Ja, grundsätzlich würde ich auch noch mal mit an die Hand geben, nicht zu viel wollen. Also gerade eine Bachelorarbeit. Ja, na, ihr die versauert in Schubladen und da gehört sie auch hin. Man kann sie danach bei, keine Ahnung, im Selbstverlag veröffentlichen oder so. Und vielleicht kauft einem die auch noch mal irgendwer ab. Kann man alles machen. Wenn man eine tolle Betreuung hat, sagt die vielleicht auch, hey, wir veröffentlichen das im Universitätsverlag ähm, und das ist alles nett und das kann man Mama und Papa oder so zeigen und die freuen sich bestimmt erst, aber es ist wissenschaftlich wirklich sehr egal. Von daher sollte man da nicht zu viel wollen. Es, ihr müsst auch, so wurde uns das gesagt, nicht empirisch forschen. Die erste richtig empirische Arbeit, die man eventuell mal verfasst, ist die Promotion. Davor ist alles Trockenübung. Ja. Und so kann man es auch behandeln. Es ist nicht so wichtig.
0: Ja, naja, ich habe ja in Literaturwissenschaft gemacht, das ist halt so, da ist es eh egal. Ja? Also ja. da kannst du, da, da kannst da ist so eine Abschlussarbeit auch jetzt nicht anders zu irgendwas, zu irgendwas, was dann für eine Promotion oder so geschrieben wird. das ist nur weniger. Also ja, ne? genau. da ist halt die Tiefe nicht so da, du, 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 du mangelst dich nicht in den letzten Millimeter des Textes rein. Aber ja, ähm, das ist übrigens dasselbe, was wir auch bei uns an der Schule sagen, weil halt im, in der Seminararbeit an der Schule die Leute gerne mal glauben, boah, ich mache jetzt Wissenschaft. Und das Erste, was wir sagen, nein, ihr macht überhaupt nicht Wissenschaft. Ja. Ihr könnt froh sein, wenn es am Ende ein bisschen wie Wissenschaft aussieht, dann habt ja. ihr von uns schon das erreicht. Also ich habe dieses Jahr einer Arbeit 15 Punkte gegeben, die hätte und, und der Kommentar von meiner Seite dazu war: Herzlichen Glückwunsch. Diese Arbeit können Sie gerne, wenn Sie das Thema nochmal haben, in dem Pro-Seminar einreichen, sparen Sie sich Arbeit. Mhm, ja. Sehr gut. Und also, genau, das meine, ist in auch jeder, für die Schule gut.
1: Ja, in, jedem, in jeder Prüfungsordnung steht im Normalfall auch drin für die Abschlussarbeit als äh, das, was eine Abschlussarbeit auszeichnet. Sie sollen zeigen, dass Sie wissenschaftlich arbeiten können. Da steht nicht, Sie sollen eine wissenschaftliche Arbeit vorlegen. Das ist was anderes. Mhm. So.
0: Gut, dann wünschen wir, glaube ich, Jonas noch viel Erfolg. mit. Absolut, du schaffst Arbeit. das. Genau, ich hoffe auch, dass dir diese Folge geholfen hat. Worum es nächstes Mal bei Lernfragen geht, habe ich noch gar keine Ahnung, das wird sich sehen. <lacht> äh, nachdem jetzt, nachdem, ja, das ist ja so ein bisschen immer tatsächlich fragenabhängig. Also ich habe in letzter Zeit viele Fragen gekriegt und das war jetzt mhm. auch eine Frage und ich finde das viel, viel angenehmer, wenn mir Leute Fragen stellen, weil da habe ich was zu erzählen. Ansonsten fällt mir bestimmt was ein. So, herzlichen Dank an dich, Christoph. Ja, gerne. Ja, wir hören uns dann irgendwie wieder beim soziologischen Kaffeekränzchen. Na sicher. Und auch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß im März, viel Erfolg, bis in den April. Tschüss.